0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben und willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
1: Und ich bin Leo. Und an diesem wunderschönen Valentinstag melden wir uns mit einem richtig romantischen Thema. Und zwar geht <lacht> es diese Woche um Fisten. Und das beinhaltet Analfisten und Vaginalfisten.
0: Und hier noch ein bisschen Werbung. Ja, ihr werdet es ja schon im Folgentitel
1: gesehen haben. Es geht um Fisting. Und bleiben wir hier jetzt mal bei dieser Werbung, beim Analfisting, Denn wir wissen ja alle, mm. ich mag Anal ganz gerne. Josi so,
0: hm, hm. oder? Geht so, geht so. Wahrscheinlich hast du dann auch noch nie eine Analdusche benutzt, oder? Nein, habe ich nicht. Jede Menge Kleidgel, aber Analdusche nicht. Aber die gibt es jetzt bei Lee. Und zwar Joy Dive heißt das gute Stück. Das ist eine Analdusche, die könnt ihr da shoppen, genauso wie jede Menge Gleitgel, weil das ist nämlich unerlässlich beim Fisting, egal ob anal oder vaginal, das braucht ihr unbedingt. Da werdet ihr auch ganz viel gleich dazu in der Folge erfahren. Ja, und dann könnt ihr mal bei die shoppen, die Analdusche, das Gleitgel, alle anderen möglichen, vielleicht ein Plug, ein Pluck, auch immer schön, zum Vordehen, rausbestellen. Kommt das ist bestimmt auch Thema? Ja. Und wir haben dann natürlich wieder
1: unseren geliebten heißen Rabattcode Obaby20 Obaby groß geschrieben und die 20 als Zahl. Da bekommt ihr auf das komplette Sortiment 20 Rabatt. Ausgeschlossen
0: sind nur Geschenkkarten. Und ihr werdet es gleich hören, bleibt mal auf jeden Fall dran, auch wenn ihr euch denkt, nee, ist jetzt eigentlich nicht so mein Thema, ist mir zu krass oder interessiert mich nicht, doch Hört da mal rein. Ich bin wirklich ich, also vom Glauben abgefallen, dass ich, das kann Fisting sein. So schön, so romantisch, so toll. Ja. Und
1: Josi redet gerade ähm, aus der Zukunft. Ja,
0: mit euch. Und wissen. es äh, rentiert sich, finde ich, immer mal Sachen auszuprobieren und sich vielleicht auch mal was zu trauen, was sonst nicht so auf dem Zettel stand. Alle Infos in den Shownotes und jetzt genug mit Werbung. Tschüss. Werbung. Ende.
1: Wir haben einen wunderbaren Gast eingeladen, den Sexworker und Porno-Performer Dante Dionis. Der hat schon mal gefistet, und zwar vaginal und anal. Und der wird sich... Ich glaube, auch mehr als einmal. Mehr als einmal. Und ähm, der wird sich unseren Fragen stellen und eine kleine Anleitung machen, wie man das so macht. Und natürlich quatschen wir auch ein bisschen. Und ich finde, Valentinstag ist da der
0: perfekte Tag für, oder? Auf jeden Fall. Was wir nämlich schon mal sagen können, das Fisting. Mit dem Mindset bin ich nämlich reingegangen. Nicht so ein brutalo Faust in Vagina und dann wird da rumgewühlt, shit ist. Sondern es kann was ganz, ganz Schönes, Tolles, Intimes und Sinnliches sein. Fast schon so ein bisschen meditativ. Deswegen alle von euch, die sich jetzt gedacht haben, fisten, what the fuck ist überhaupt nicht mein Schüssel. Bleibt mal dran und lasst euch überraschen. Wirklich. Da kommt was. Das kann ich euch schon mal versprechen. Bevor es aber losgeht, möchte ich an der Stelle noch einen lieben Gruß raushauen. Und zwar an die Dame, die uns eine Frage geschickt hat. Auf Instagram könnt ihr uns ja finden unter obb Podcast oder obb-josi. Und da hatte mir eine Frau geschrieben, dass sie Küssen so wahnsinnig eklig findet. Sogar so eklig, dass sie sich davon schon mal übergeben musste. Wir haben dazu ein Quickie gemacht, könnt ihr gerne nachhören. Und diese Dame, darum bitten wir ja immer, hat mir jetzt auch geschrieben, dass sich das Problem in Anführungszeichen fast schon so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst hat. Sie war uns auf jeden Fall, ja. Das, sowas höre ich immer gerne. Ja, ich liebe das auch sowas. Genauso wie die äh, die Frau, die uns mit dem Striptease geschrieben hat. ja. Die die dann geübt hat und es kam gut an und alles war toll. Nochmal das
1: Outfit gewechselt, weil es nicht ja. schnell genug ausgezogen werden konnte. Ach, das ist wunderbar.
0: Und auf jeden Fall bedankt sie sich für die Folge und hat auch darüber geschrieben, dass sie stark davon ausgeht, dass ihre katholisch-konservative Erziehung da große Rolle spielt mhm. und die Hemmungen, die sie empfindet, dass Sex ein Tabu ist. Und sie hatte jetzt Sex und zwar mit einem Kumpel. Mhm. Ja, um da die Schwelle möglichst niedrig zu halten. Sie haben sich auch geküsst und eine Erkenntnis davon war, dass der Typ, den sie davor hatte, absolut gar nicht küssen konnte. Dass sie aber auch nicht besonders gut im Küssen ist und das auf jeden Fall noch üben will. Aber sie fühlt es einfach nicht so. Also den Sex fand sie mega, hatte ein richtig tolles erstes Mal. Und fand auch alle anderen Berührungen toll oder Küsse auch an anderen Körperstellen, nur so Mund-zu-Mund-Knutscherei ist einfach nicht so ihr Ding. Und ich fand es mega geil, wenn sie dann noch geschrieben hatte ich werde es lassen, bis Bettlatten <lacht> und Knochen brechen. Naja gut, vielleicht nicht ganz so wild. Ja, und es freut mich mega, das freut mich mega, dass wir da vielleicht so ein bisschen helfen konnten, da Ängste zu nehmen, Hemmungen abzubauen und gut wenn man dem halt nichts abgewinnen kann, knutschen, ist halt dann so. Aber vielleicht, ja, findet man es dann toll am Bauch oder an den Brüsten oder an den Kniescheiben geküsst zu werden oder angefasst zu werden. I love, it. I love aber it. Aber da passt
1: auch das gut dazu. Ich mache ja immer so ein Instagram-Teil, ähm, wo ich ein Zitat aus der aktuellen Folge sozusagen... Wiedergebe. Und bei der Folge war das ja das Zitat: es gibt erstaunlich viele Menschen, die küssen nicht sonderlich gerne. Und da habe ich herzhaft gelacht, als mir ein Hörer dieses Bild zurückgeschickt hat und er hat: Es gibt erstaunlich viele Menschen, die küssen nicht sonderlich gut daraus gemacht. Und das passt ja jetzt genau zu der Geschichte. dass halt, vor allem, wenn man noch nicht viel geknutscht hat, es gibt halt Leute, die haben die Technik noch nicht so raus.
0: Kann man aber lernen, kann man lernen, kann, kann man, man lernen. Kann man
1: lernen, ist alles also eine keine Frage der Übung.
0: Keine Angst.
1: Hat auch nichts damit zu tun, ob man dünne Lippen, dicke Lippen oder was auch immer hat.
0: Also ihr mhm. müsst nicht gleich zum Füller greifen. Ach
1: oh, nee, bitte nicht. <lacht> aber, es gibt auch,
0: aber es gibt auch, manchmal stimmt die Chemie auch nicht. Manchmal mhm. finden Der Rhythmus. die Zungen, ja, passt nicht so richtig. Aber auch da kann man kann man sich anpassen. Das kommt alles. Kommt alles. So. Laber, laber. Jetzt, Fisting. Jetzt setzen wir Von mal Küssen zu Fisting.
1: ja. Wir haben jetzt sehr viele Zwischenschritte ähm, übersprungen. Wir machen ja immer mal auch hier so Beziehungsthemen, aber wir haben ja auch schon viele äh, Folgen über Stellungen und Double Penetration und BDSM. Und es kam immer mal wieder die Frage, könnt ihr bitte mal eine Folge über Fisting machen? Und dann haben wir uns gedacht, ja, wie konnten wir da Nein sagen? Deswegen geht es um Fisting. Und ähm, ja, Josi, wie hast du dich so gefühlt, als ähm, als du wusstest, wir nehmen Fisting auf?
0: Du, ganz entspannt. Ehrlich gesagt, ganz entspannt, weil ich wusste, da kann ich ungefähr gar nichts dazu sagen. Das wird für mich eine ganz easy Folge. Da muss ich nicht in meinem äh, Innersten Kram, nicht mein, meine innersten Ängste äh, oder Sehnsüchte oder sexuelle Fantasien rauskramen. Da kann ich keine Geschichte dazu erzählen. Deswegen ganz entspannt. Aber ich gebe zu, Ultra-Vorurteile gehabt. Der Vorurteil ist das falsche Wort, aber ich hatte es gleich so abgeschrieben. Kenne ich nicht, habe ich keine Erfahrung, werde ich auch nicht machen, ist nicht meins. Mhm. Weil ich eben dachte, Fisting ist wirklich der Frau, eine Faust reinschieben, so richtig bam, bam, Die rein, Schmerz,
1: raus. Schmerz und ich glaube, bei mir ist es so, ein, so eine, diese grundlegende Leo-Neugier. Also dieses, ich will alles wissen und ich will, ich will das auch, also ich sehe es auch gerne. Also mein erster Kontakt mit dem Thema Fisting war ja, da ja, habe ich mal im Italienurlaub so ein ganz krasses BDSM-Heft gesehen, auf Fotos. Und da war eben eine Frau, die, die 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 Hand, also man sah ja nicht, dass das eine Faust ist, in der Hand, in der anderen Frau drin hatte. Und ich dachte mir, nur, das geht, ich wusste, wusste, ich wusste das gar nicht. Und dann habe ich das immer mal wieder in Pornografie auch gesehen. Und ich finde es schon erregend, das anzuschauen. Und ich finde es total interessant, auch zum Beispiel jetzt Audiopornografie oder auch ge geschriebene Pornografie, ähm, das zu lesen. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, es auszuprobieren gehabt, bis jetzt. So. Irgendwie. Also, ich glaube, ich würde wahnsinnig gerne mal zuschauen. Ich würde mal, ich, ich Aber das mal ist gern, ja
0: eh deins. Das ist ja eh deins. Ich würde Mäuschen spielen gerne
1: mal in so einem BDSM Club. Ich würde da gerne mal reingehen und da sein. Und vielleicht mich selber anfassen. Aber das einfach live zu sehen, das ist, glaube ich, eher so ein innerer Wunsch von mir das mal. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt in einen Sexclub geht, so irgendwie mal sich im Berghain anstellt oder irgendwie andere Berliner Clubs oder so. Aber ich glaube, das wäre sowas, so ein, so so ein Sex-Dungeon und ich gehe da nur mal hin, um zu gucken. Ja, um, um zu, zu gucken. gucken.
0: Eine Sache würde mich aber schon interessieren. Mhm. Das, es gibt ja Fisting, das ist ja per Definition, dass die Hand Entweder vaginal oder anal eingeführt wird, komplett. Mhm. Ob das immer eine Haus sein muss oder nicht, da darüber geht's dann gleich im Interview. Aber wir sind es ja schon gewohnt als Frauen, wir führen uns ja ständig was ein oder oft, ja. Ähm, wir sind das ja durchaus gewohnt. Ich weiß jetzt von dir zum Beispiel auch, dass du, du benutzt zwar gerne so Auflage-Vibratoren, aber du hast auch gerne, benutzt du mal einen Analplug mhm. oder auch... Dildo, Vibrator. Ähm, mhm. Dildo. Das ist natürlich schmäler als eine Hand. Aber das Gefühl, dass etwas in dir ist, ma magst du ja, gehe ich jetzt mal davon aus. Und ich erinnere mich auch, dass du, dass du in der Folge, als es um Double Penetration mhm. ging, also um, ich habe einen Analplug im Hintern und vorne noch ein Dildo oder einen echten Penis drinstecken, auch mal gesagt hast, du magst es, weil man da so so ausgefüllt. sich so ausgefüllt mhm. fühlt. Deswegen würde mich schon interessieren, was so A, das Größte war, was du dir eingeführt hast und ob du dir deswegen wegen diesem, ich fühle mich ausgefüllt, mhm. nicht eigentlich, eigentlich eine gute Kandidatin fürs Fisting wärst.
1: Dieses Ausgefüllt, das Stichwort werdet ihr sehr oft in dieser Folge hören, auch in den Community-Nachrichten nachher, weil das ist ganz oft der Begriff, der so fällt für die Leute, die gefistet werden. Also jetzt ähm, sozusagen die Nehmer sind vom Fisten, nicht die Geber, also die Unterwürfigen. Bei mir hat Größe nie eine ne Rolle gespielt. Also bei mir ist das jetzt auch so, der Mann muss einen riesigen Schwanz haben, damit ich geil penetriert werde. Das hat bei mir noch nie eine Rolle gespielt. Ich benutze ja auch nur einen sehr kleinen Analplug und habe auch überhaupt nicht, was heißt sehr klein, also so ein das kleinste, was du eigentlich immer so in gängigen Sexshops wie äh, unserem Partner Amorelie, Wink Wink, bekommst. Und hatte nie das Bedürfnis, da jetzt sonderlich viel größer zu werden. Auch bei Dildos, mhm. ähm, Standard-Dildos, Vibratoren dieses Gefühl, etwas in mir zu haben, reicht mir als Gefühl schon ausgefüllt zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was ich mit Double Penetration meinte. Deswegen hat sich bis jetzt, sagt niemals nie, noch nicht dieses Gefühl ergeben, ich möchte gefistet werden. Und bei mir spielt bei diesem, was ich bei Fisting erregend finde, ich habe, glaube ich, sehr viel häufiger Analfisten bei Männern, mit zwei Männern gesehen. Oder mhm. mehr so in die Richtung Pegging, also wenn eine Frau das bei einem Mann gemacht hat. Ich sehe ja so gern männliche Lust. Und, I know. und Männer, die die abgehen, in, in Anführungszeichen. Ich finde es manchmal schade, dass in so, so gängiger Pornografie Männer nicht schreien und stöhnen und in Ekstase sind, sondern irgendwie nur so eine aggressive <lacht> Und ich glaube, das, so bin ich auch das erste Mal auf Analfisting gestoßen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, genau
0: ja man bringt es dann mit sich gar nicht so in Verbindung mhm. ja. aber ich würde sagen wir kommen jetzt dann mal zu unserem Gast und schauen mal also es würde mich wirklich interessieren ob sich da auch bei unserer Community was tut ob Dante da ein bisschen das Mindset ändern kann <lacht> wink wink ja dann holen wir ihn mal dazu schauen wir mal
1: Hallo, lieber Dante. Schön, dass du hier bist. Hallo, ich begrüße
2: euch. Danke für die Einladung.
0: Magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen und dich nicht schon in unserer äh, vorangegangenen obB folge gehört haben. Da haben wir über was haben wir da gesprochen? Ähm, erogene Zonen beim Mann. Ah, ja. war das.
2: Schon eine Weile her. Ja, ja. Danke für die Einladung. Ich bin Dante Dionis, Sexarbeiter, Pornopartner ähm, und über dem Wege äh, habe ich so einige Sachen kennengelernt, wie zum Beispiel Fisting.
0: Wir haben gerade, und wir hatten leider, ich weiß gar nicht warum, vergessen unsere Mikros anzustellen, äh, schon über ein bisschen was gesprochen, und haben über Heading, Giving Head, wie es ist, wenn eine Frau eine andere in ihren Kopf reinsteckt. Aber darüber wollen wir heute ja eigentlich gar nicht quatschen, sondern es soll ja um Fisting gehen. Ich sage es gleich vorweg, ich habe... Zero Erfahrung mit Fisting und deswegen interessiert mich in erster Linie, was ist denn da so geil dran?
2: Also ich wurde selber noch nie gefistet, ich habe nur gefistet. Also ich habe immer den aktiven Part übernommen und meine Hand irgendwo reingesteckt, hatte aber noch nie eine Hand in mir drinne, außer vielleicht mal im Mund aber für mich ist der Reiz, dass es eben sehr intim und sehr intensiv ist und schon so, so kleinste Bewegungen einen großen Unterschied machen können. Aber ich bin ja generell selber gerne so top und dominant und mich reizt daran, dass ich so Reaktionen bei jemandem auslösen kann. Und gerade bei Fisting ist das sehr spannend, weil selbst wenn man schon nur so die die Hand anspannt oder so, solche so kleinste Muskelbewegungen können schon so große Freudensprünge auslösen bei der Person, die gefistet wird. Das finde ich ganz spannend. Und außerdem ist es natürlich sehr aufregend, wenn man denkt, oh wow, krass, die ganze Hand ist drin oder der ganze Arm ist drin. Solche Sachen, ja.
1: Du hast schon mal anal und vaginal gefistet, beides. Genau, ja. Mein gemacht?
2: erstes Mal war anal und dann später auch vaginal, ja.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal so dieses Thema Fisting irgendwie mitbekommen hast und wann war der Punkt, wo du dich dann so gedacht hast, oh, das interessiert mich, das will ich auch mal ausprobieren?
2: Also ich glaube, Fisting so durch Porno-Konsum als Teenager oder so ist mir schon so begegnet, aber es war natürlich irgendwie so von der Wahrnehmung her wie irgendwie so ein Extremsport, der sich weit weg anfühlt. Und dann mein erstes Mal war ein ja Online-Date, wo mich jemand angeschrieben hatte und meinte, fistest du? Und ich meinte, so habe ich noch nie gemacht. Und dann meinte er, hab, willst du es mal ausprobieren? Hast du Interesse? Ähm, und ich war so, ja klar, das mal ausprobieren. Und dann haben wir uns bei ihm getroffen und er hatte sich schon scheinbar sehr gut vorbereitet. So die Ambient-Musik... Farbige Lichter und solche Sachen. Es roch schon ein bisschen nach Poppers in der Luft, wo wir uns auch noch später drüber unterhalten können. Poppers und so solche Sachen.
0: Genau, das müssen wir für ein paar Leute wahrscheinlich auch noch erklären. das ja, machen wir nachher. Aber das machen wir dann später.
2: <lacht> genau, ich habe schon gesehen, er hatte schon so Dildos in verschiedenen Größen rumzulegen. Das Bett war mit Handtüchern und Latexbettlaken und so solche Sachen ausgelegt. Also sehr professionelles Setting. Und wir haben dann angefangen und er war schon vorgedehnt, so ein bisschen. Und er war voll der Pro, also er hat dann später auch erzählt, dass er so zu also Community, Fisting-Community und Stammtischen und so solche Sachen geht. Also so richtig so Mitglied von so einer Fisting-Community, wo sich dann so über Details wie Fisting gehe oder Technik austauschen oder sowas. Und ich war relativ schnell sehr tief in ihm drin. Und irgendwann war ich dann auch komplett so mit bis zum Ellbogen aneim. Und ähm, was für mich sehr aufregend war, für als allererstes Mal gleich so so eine ja, extreme Situation. Und er lag so auf dem Rücken, Beine hochgelegt. Und ich glaube, wir waren vielleicht so zwei Stunden oder so zugange. Und irgendwann hat er dann gesagt, gib mir mal deine Hand, die mich in mir drin ist und dann hat er meine Hand auf seine Brust gelegt und meinte, dann beweg mal deine Hand in drin und dann habe ich die bewegt und habe ich gespürt, wie meine Hand sich in seinem Brustkorb quasi bewegt hat. Also wenn man so überlegt, so, wie lang mein Unterarm ist, also es wäre ja schon so ein Torso quasi. Oh, ja.
1: okay, okay. Ich würde euch jetzt sehr gerne Josis Gesicht zeigen, weil sie hat es gerade aufgerissen. Ich, ich habe das in Pornografie tatsächlich schon häufiger gesehen. Du nicht,
0: Josi, dass man die Hand in einer Person dann bewegt und sich das da Du weißt, was ich in meine Suche ja, okay. eingebe. Nein, da habe ich das noch nicht gesehen. Aber jetzt stellt mich <lacht> nämlich
1: mir extrem die Frage, wie fühlt sich das an, so tief in jemandem? Weil in meiner Vorstellung spürt man da ja Organe, oder?
2: Nee, eigentlich ist das alles nur warm und flauschig irgendwie. Also man spürt jetzt da, das drückt sich ja alles... Back. Also man ist ja eigentlich nur so ein mhm. Fleischsacko, alles irgendwie so ein bisschen rumschwimmt.
0: Sch
1: <lacht> 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 meine Damen und Herren, jetzt wird es
0: Das Fleischsacko. <lacht> Aber mal eine blöde Frage. Ich, Josi, der Spielverderber, muss es fragen. Ich meine, wenn du sagst so, deine Hand war quasi unter seinem Brustkorb, ist es nicht gefährlich?
2: Ich glaube, da wir es ja extrem langsam gemacht haben und ich bin da ja nicht innerhalb von einer Minute irgendwie so reingeprescht. Dadurch, also, der, er meinte auch, er hat 20 Jahre lang daran gearbeitet, um zu diesem Punkt zu kommen quasi so und macht das so ein bisschen wie so eine Art Extremsport auch. Und wir haben das über zwei Stunden lang uns darauf hin gearbeitet. Anfangs waren es ein paar Finger, dann war es die ganze Hand, dann war es so die Hefte des Arms. Die Organe bewegen sich aus dem Weg. Also ja, das ist alles dehnbar und anatomisch gibt's da keine Gefahren. Was natürlich Gefahren sind, sind wenn ich jetzt so irgendwie Schmerzen ignoriere als jemand, der gefistet wird oder... Man lässt sich keine Zeit, man macht es zu schnell oder weiß nicht, ich habe scharfe Fingernägel und habe die nicht vorher geschnitten, also immer schön Fingernägel schneiden, Hände waschen, Handschuhe benutzen macht auch Sinn. Wir haben es ohne Handschuhe gemacht, weil es ähm, zum einen mag er meine Bo äh, Körperbehaarung, ich habe so, viele Leute die es nicht wissen, ich habe so haarige Hände, das mochte er <lacht> und ja, aber man kann auch Handschuhe benutzen, um Reibung zu verringern. Ansonsten gutes Gleitgel. Es gibt auch so richtiges Fisting-Gleitgel. Aber für den Anfang macht es auch das normale Gleitgel. Ja.
0: Das mit den Handschuhen hatte ich ähm, hatte ich auch tatsächlich bei meiner Online-Recherche immer wieder gelesen und fand den Gedanken erstmal so ein bisschen irgendwie unsexy. Aber es macht eigentlich total Sinn. Also ich hatte auch gelesen, dass es wichtig ist, für ähm, gerade auch für Anfänger, weil die Haut das Gleitgel sehr viel schneller aufsaugt und dass man das mit den Handschuhen so ein bisschen ähm, verhindern kann.
2: Hm. Ja, auch Hygiene natürlich. Ne? Also du kannst natürlich deine Hände waschen, aber so ein bisschen, also jetzt nicht unbedingt steril oder so. Aber man muss auch nicht sterile Handschuhe benutzen.
0: Würdest du Leuten, die jetzt noch relativ neu mit dem Thema sind und da gerade einsteigen, noch irgendwelche anderen Accessoires empfehlen? Also außer... Eventuell Handschuhe und natürlich reichlich Gleitgel.
2: Also Toys machen immer Sinn. Da kann man auch schön in Verbindung bringen. Also beispielsweise bei Vaginalfisting, irgendwie was zur klitoralen Stimulation kann total Sinn machen, um sich auch zu entspannen. Also es geht alles eigentlich darum, wie man sich mental und auch physisch am besten entspannt so Also die Muskeln müssen sich entspannen und um sich die Muskeln zu entspannen, macht es auch Sinn, sich im Kopf zu entspannen. so Also zum einen eine gute Position, eine bequeme Position haben, wo Hüfte, Becken und so Oberschenkel entspannt sind. Also beispielsweise, wenn man auf dem Rücken liegt und ein Kissen unterm Hintern hat oder bei Doggy Style geht es manchmal ganz gut. Oder auch eine Slinge, also diese Schaukeln, wo man so die Beine hoch hat, können Sinn machen. Deswegen hat man die auch so oft in diesen Dungeons und so. Also in den Sexkerkern. -Sex gibt es ja öfter ein Sling. Ansonsten Buttplug, äh, irgendwelche Dildos. Ähm, bei machten Dildos sind die, die möglichst flexibel sind. Oder auch manchmal gibt es so diese, die sind so ein bisschen wie so, ein, wie so, ein, so eine Pyramide. Also die vorne spitz sind und dann weiter werden. So ein Cone, genau. Ähm, damit kann man ganz gut vordehen. Ansonsten zur Reinigung den Einlauf eventuell, also so Analdusche kann man machen, sollte es aber auch nicht übertreiben und da muss man auch so ein bisschen so die Scham und die Angst abbauen. Also als ich dieses Fisting, Analfisting Erlebnis hatte mit dem ganzen Abend, da war keine einzige Spur von Kot oder Fäkalien oder so. Aber wie gesagt, der Typ war auch ein Pro und hat sich lange darauf vorbereitet. Und ja, man muss aber auch so ein bisschen Angst abbauen vor Fäkalien bei Analfesten Also es ist kein, kein Drama, wenn mal irgendwo ein bisschen was ist. Ja, ansonsten Toys, alles, was irgendwie so zur Entspannung beiträgt, kann man nutzen. Ja.
1: Jetzt hast du schon gesagt, wir haben uns, uns auch auf Anal fokussiert, du hast aber auch schon mal Vaginal gefestet. Mhm. Wo ist da der Unterschied? Und gibt es einen Unterschied? Wahrscheinlich schon, aber...
2: <lacht> Anatomisch gibt es natürlich ein bisschen einen Unterschied. Also was so diese Druckpunkte und die Lustfaktoren sind. Also jetzt so Prostata bei Anal oder Klitoral, Gebärmutterhalsstimulation, so solche Sachen bei Vaginal. Und ansonsten... Der Anus ist nicht selbstbefeuchtend, ne? also Vagina kann selber feucht werden, Anus nicht. Also bei Anal braucht es mehr Gleitgel in der Regel. Bei Vaginal kann man es auch immer noch, Gleitgel schadet nie, aber Anal ist nicht selbstbefeuchtend und ansonsten ist die Analschleimhaut dünner als die Vaginalschleimhaut. Also die Vaginalschleimhaut kann noch ein bisschen mehr Reibung und solche Sachen vertragen, Analschleimhaut ist dünner und daher auch ein bisschen einfacher zu verletzen, deswegen ist eben, ja, Fingernägel schneiden, möglichst Reibungen verringern, zum Beispiel durch Gleitgel oder Handschuhe, ein Thema und sexuell übertragbare Krankheiten sind bei Anal, Fisting, ein höheres Risiko, sind wegen Fisting immer noch nicht so, also ist ja keine, in der Regel keine Körperflüssigkeiten involviert, so deswegen ist, oder Blut in der Regel ist nicht involviert, deswegen sind so sexuell übertragbare Krankheiten jetzt nicht so super hoch, aber es kann eben bei Analschleimhaut schneller äh, Verletzungen geben und dann ein Risiko haben.
0: Ich hatte auch gelesen, dass man deshalb kein Gleitgel verwenden soll, das so einen betäubenden Effekt hat. Hm, ja. Damit man, damit man noch spürt, wenn wenn es tut und man vielleicht noch langsamer machen sollte oder eine Pause einlegen sollte, damit man die Schmerzen spürt, würdest du das auch äh, so ja. unterschreiben?
2: Definitiv würde ich so unterschreiben. Sollte man definitiv darauf achten, weil es sollte nichts weh tun. Es gibt manchmal so ein bisschen vielleicht auch so bei Leuten, die auf Schmerzen stehen, dass die es vielleicht auch so ein bisschen so geil finden, wenn es tut, Aber wenn es beim Fisting wehtut, dann es läuft schon irgendwas schief gerade, so und deswegen langsam angehen. Würde ich auch nochmal unterschreiben beim Thema Drogengebrauch. Also so Poppers ist so das eine. Also Poppers ist so diese kleine Fläschchen, kann man unter der Theke kaufen beim Lack und Lederladen oder so solche Sachen und ist so man schnüffelt dran und ist so ein bisschen high und es entspannt die Muskeln so. Ist aber nicht so berauschend, dass man jetzt so total bereit ist und nicht mehr merkt. Äh, aber so andere Drogen, Kokain, was weiß ich so, wo man so dieses Schmerzempfinden nicht mehr hat, ist schon gefährlich und würde ich von abraten, gerade für den Anfang, weil man so die eigenen Grenzen nicht mehr so spürt und nicht merkt, wenn etwas wehtut tut und dann ist das Verletzungsrisiko einfach viel höher, ja.
1: Jetzt habe ich bei vaginalfesten eine Frage, weil wir sagen immer, wenn es auch so um Analtoys geht, ähm, der Arsch hat kein Ende, im Sinne von <lacht> da passt sehr viel rein und verschwindet. Jetzt hat ja aber die Vagina ein Ende, weil da kommt ja irgendwann der Muttermund. Das heißt, das, das fühlt sich ja wahrscheinlich auch anders an. Also bei, bei Frauen kommt man ja gar nicht so weit rein, letztendlich. Oder? Naive Frage von jemandem, der es noch nie gemacht hat.
2: Also als jemand, der keine Vagina hat, ich habe auch schon Leute gesehen, die vaginal sehr, sehr tief penetriert wurden. Es gibt ja auch so diese super langen Toys, so so ein Octopusarm oder so eine ganze Fisting-Hand oder sowas. Ich glaube, das geht schon und man kann auch, glaube ich, soweit ich weiß, an der, Ge am Gebärmutter halt noch vorbei. Aber ja, definitiv ist so, ich glaube, für viele Leute vaginal ist eher so die Hand. So eine ganze Hand ist schon so, das worum es geht und man kann auch so Druck auf den Gebärmutterhals ausüben. Manche mögen das, manche mögen das nicht, aber das ist so in der Regel der, der, der Rahmen. Bei Anna kann man definitiv weiter, weil da sind einige Meter, die man hinter sich bringen kann.
0: Ich habe jetzt gerade, als du das so gesagt hast, mit dem, da kann man auch an der Gebärmutter vorbei.
2: Am um Gebärmutterhals. Echt so die, an,
0: an dem Gebärmutterhals, Entschuldigung. Ähm, mhm. Und auch vorhin schon hast du so gesagt, ja, äh, hier Gebärmutterhalsstimulation, so die Augen zusammengekniffen, weil das für mich eine absolute Horrorvorstellung ist. Ich hasse das schon immer ultra krass beim Frauenarzt. Ich weiß, komplett andere Situation. Ähm, ich bin da ganz, ganz empfindlich. Ich kann mir echt gar nicht vorstellen, dass man da Freude empfinden kann. Aber für die Frauen, die das schön finden, wie würdest du das denn, wenn du so die Hand in der Frau drin hast, stimulieren? Also ist dann die, ha ist, ist, ist die Hand eine Faust oder ist das so ein Entenschnabel? Bewegst du dann die Finger oder wie geht das?
2: Ja, Entenschnabel ist ein gutes Stichwort. Also gerade weil es Fisting heißt, denken Leute, man ist da so mit geballter Faust trinkt man ein. Das macht man nicht, sondern das ist eher so dieser, äh, wenn man alle Fingerspitzen aneinander hält, so dieses, ich weiß nicht, wie wenn man.
0: Wie der genau, Italiener. Ja, genau, da.
2: Verstehst Bei du nicht,
0: Bande. was ich sage dir. Ja,
2: als wenn man ähm, gerade was von einem Italiener erklärt bekommt, so
1: <lacht> <lacht> ähm. ich nehme dich Italienisch, Typ.
2: Genau, so würde man eindringen und gerade so beim Anfang eigentlich so ein Finger nach dem anderen. Also man kann auch so mit Fingern anfangen, ein Finger, zwei Finger, drei Finger und dann so der Daumen und der kleine Finger, die kommen manchmal dann von ganz alleine so mit rein. Und dann sind die Knöchel sind dann so oftmals so der erste, also die Fingerknöchel sind dann so oftmals die erste, Grenze, die wahrscheinlich viele bemerken. Da kann man so mit Gleitgeh und ein bisschen geschickter Handdrehung vorbei. Und wenn man so ein bisschen so den richtigen und den entspannten Winkel findet, kann man da dran vorbei und vor allem mit viel Übung und Geduld. Und wahrscheinlich würde es nicht beim ersten Mal klappen, aber vielleicht beim dritten oder vierten Mal oder so. Und ansonsten so bei Vaginalfisting sind so gute Punkte, so, in, so die interne Klitoris, also quasi an der inneren Scheidewand, relativ weit vorne schon, wäre vielleicht so der erste Punkt, wenn man da so, also man würde jetzt auf dem Rücken liegen und dann quasi so eindringen und so ein bisschen nach oben.
0: Also Richtung Bauchnabel?
2: Ja, genau so Richtung, ja. Aber noch weiter unten sogar, also relativ weit vorne schon. Ansonsten gibt es den A-Spot, den sogenannten, der Anterior Fornix. Das ist so zwischen Gebärmutterhals und Blase, also relativ nah an der Blase. Also einfach ein bisschen weiter tiefer und auch wieder Richtung Bauchdecke. so Und ansonsten der C-Spot -C wie Cervix, äh, Gebärmutterhals. Mhm. Ähm nicht alle mögen. Ja. Hm. Deswegen äh, am besten kommunizieren und ausprobieren, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es mag und dann sagen, finde ich voll geil oder geht gerade gar nicht. Ja.
0: Weißt du, wenn ich dir zuhöre, mir kommt das vor, als wäre die Vagina, kann man wie so das menschliche Gehirn, da heißt ja immer, wir benutzen nur, glaube ich, 10% von unserem Gehirn. Ich glaube, wenn ich dir zuhöre, <lacht> orgasmusmäßig benutzen wir auch nur 5% oder so. A-Spot, C-Spot,
2: Klingt
0: spannend. Klingt sehr, sehr aufregend.
2: Ja, vielleicht probierst du das ja mal aus. Heute Abend.
0: <lacht> da kommen wir schon. <lacht> das ist ein guter
1: Übergang. Was mich nämlich interessiert, du hast das ja jetzt schon gemacht, vaginal und anal bei anderen Leuten. Warum hast du das noch nie bei dir machen lassen? Oder hast du da gar nicht den Wunsch zu, anal gefistet zu werden? Mm.
2: Ich bin selten passiv oder submissive sozusagen. Und das ist bei mir sehr, sehr abhängig von dem Gegenüber und der Chemie. Und ehrlich gesagt, ich bin schon total stolz, wenn ich einen Finger bei mir reinkriege. Also bin äh, <lacht> da sehr okay. äh, klein und eng veranlagt. Ja.
0: Ich sehe das Problem auch ehrlich gesagt ein bisschen bei mir. Also anal auf jeden Fall dass ich da zu clenched, zu überkrampft und wenig entspannt bin, als dass ich da mehr als einen kleinen Finger reinkriegen würde oder jemand anderes. Vaginal dürfte weniger ein Problem sein. Das schließe ich auch schon mal äh, ein. Kind hat den, <lacht> den Weg schon mal vor vorgebahnt. Äh, Aber also so wie du es erklärst, klingt das total spannend. Ich selber hatte jetzt noch nicht so den Mega-Wunsch danach, weil ich auch eher so ein clip mädchen bin. Also ich bin jetzt auch nicht der, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Penetration mit Penis, damit ich komme. Bei mir ist alles passiert eher außen, aber maybe I give it a try. Why not? Irgendwie klingt es gut, so wie du das gemacht hast. Ja. <lacht> Sind solche Sessions
1: eigentlich immer stundenlang, weil wenn man sich so mit dem Thema beschäftigt und jetzt auch wo du wo du erzählt hast, das ist ja wirklich was, was so ein, so eine so eine eigentlich fast eine Zelebrierung mhm. ist. Ja.
0: Ne?
2: Ja, Aber es sind schon oft so längere Sessions, also ich kann mir Fisting jetzt nicht irgendwie als Quickie auf der Toilette im Club vorstellen oder sowas. Das ist schon etwas, wo man sich Zeit und Geduld nehmen muss, ja. Mhm.
0: Und ist dein Eindruck, wenn du den Leuten, die du gefistet hast, so zugeschaut hast, dass die Orgasmen beim Fisting anders sind?
2: Hm, ja, voll. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Als du meintest so, du bist eher so klitoraler Typ und so. Man kann das ja auch miteinander verbinden, also was man meinte mit äh, beispielsweise Vaginalfisting und gleichzeitig Klitoris stimulieren wäre vielleicht nochmal eine ganz andere Art von Orgasmuserfahrung. Also ich glaube, so Fisting ist ein sehr tiefer, sehr, wie soll ich sagen, also es kommt aus einem sehr tief, also wenn ich die Leute gesehen habe, die gefistet wurden, das war so ein bisschen, als würden die gerade einen, den Antichrist zur Welt bringen. oder <lacht> ein, ein Dämon kommt aus ihnen heraus, weil mhm. es so ein sehr tiefes, mhm. so animalisches Grunzen quasi. <lacht> ähm, ja, also Mann, Mann und Frau, Frau. Also egal welches Geschlecht. Äh,
0: Geil. Ja,
2: ich habe auch äh, gehört, man soll am besten Musik, laut Musik spielen oder so, damit die Nachbarn nicht denken, äh, jemand wird gerade äh, umgebracht. Oder? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ich finde, du solltest so Salesperson für Fisting äh, sein. So wie du das erklärst, dann will man das dann wirklich doch direkt ausprobieren. Hast du, wenn du fistest, eine Erektion und einen Orgasmus oder
1: ist das bei dir dann gar nicht so das Thema oder ist das gar nicht so das Ziel eigentlich? Oder ist deine Sexualität da so ein bisschen zurückgestellt und du fokussierst dich viel auf die andere Person?
2: Also ich würde nicht sagen, dass die Sexualität zurückgestellt ist, weil es auch Teil davon ist und ich finde es total aufregend und das macht mich auch geil und so. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine Erektion haben, um es trotzdem aufregend zu finden. Merke aber auch, dass wenn ich mich beispielsweise dabei selber anfasse, dass es sehr schnell zu einer Erektion oder auch zu einem Orgasmus kommen kann, wenn ich es drauf anlege. Für mich ist es vor allem überwiegend so, dass ich etwas mit der anderen Person mache, was sehr extrem ist, was sehr intensiv ist, was enorm intim ist. Und dann auch so dieses Mindset und das Setting, so von wegen, wir machen jetzt hier eine ausgiebige Session, wir haben alles vorbereitet und dann vergisst man so ein bisschen alles andere. Man vergisst den Alltag, so wenn man sich gerade so die Zeit und den Raum nimmt. Und das finde ich schon sehr romantisch in einem gewissen Sinne. Und dann finde ich es auch einfach sehr sexuell aufregend, jetzt so irgendwie was mit der anderen Person anzustellen und die Person findet es total krass und total intensiv und erlebt es. Also beispielsweise, wenn man, wenn ich jetzt so die ganze Hand drin habe und einfach nur einen Finger ein bisschen bewege oder Muskeln anspanne, dann kann das schon total große Folgen haben für die andere Person und die stöhnen dann schon in Aufregung und ich muss jetzt so gar nicht unbedingt irgendwie so schnell rein und raus oder so solche Sachen machen. Manche mögen das auch, aber ja, weniger ist mehr.
1: Das ist so lustig, weil Fisting ist so ein aggressiver Begriff und so ein, wenn man das Fisting und und auch, wie ich das jetzt immer in Pornografie dargestellt gesehen habe, ist es eher was ganz Grobes, würde ich jetzt sagen. wenn man jetzt aber so drüber spricht und auch Sachen liest, dann ist es eigentlich was total weich, intimes, minimal, also eigentlich was ganz Kleines irgendwie, das finde ich ganz interessant. ja.
2: ja. Ja, man sollte sich nicht am Porno messen. Ne? Also ich bin ja, ja. selber auch Pornodarsteller und kenne so ein bisschen sowohl Porno schauen und konsumieren, als auch die Pornos machen, was sehr verschiedene Welten sind. Und die eigene Fisting-Erfahrung zu Hause oder im Sexclub oder so wird nicht das sein, was man im Porno sieht. Ja.
0: Wie Was ist da der Unterschied für jemand, der jetzt noch nie ein äh, Fisting-Porno gesehen hat? Was macht man beim Porno-Dreh, wenn man fistet anders?
2: Na, Porno ist ja, ne, ist ja quasi eine darstellende Kunst sozusagen und man sieht nicht das, was vorher und nachher passiert und das, was rausgeschnitten wurde. so ne? Und die Leute, zum einen die Leute, die für Porno gefistet werden, sind totale Pros. Die haben sehr viel Erfahrung damit und machen das nicht zum ersten Mal vor der Kamera, ähm, sondern die haben auch privat sehr viel Erfahrung. Und die werden sich wahrscheinlich sehr gut drauf vorbereitet haben und solche Sachen.
0: Also für Leute, die das noch nie gemacht haben, die sich dem Thema nähern wollen, auf gar keinen Fall Porno als Vorlage nehmen, sondern klein anfangen mit einzelnen Fingern und gucken, wie weit man kommt mit viel Gleitgel und so weiter, viel Zeit nehmen. Mich würde noch interessieren, das wird nämlich auch so ganz viel aus in der Community gefragt, ob man da nicht ausleiert auf Dauer.
2: Nein, tut man nicht. Der Körper ist sehr gut darin, irgendwie wieder seine Standardform zu finden. Es kann so ein bisschen Veränderungen geben, also man wird jetzt vielleicht nicht unbedingt wie anal oder vaginal so irgendwie beim ersten Mal sein, aber... Diese, diese, dieser Mythos von wegen, man leiert aus oder man ist inkontinent oder so solche Sachen, das ist Quatsch und der Körper ist sehr gut darin, wieder zu seiner Form zurückzufinden.
0: Ich denke mir das ist ja auch immer bei Frauen. Ich meine, jede Frau, die mal auf, also natürlichen Kind, also vaginalen Kind geboren hat, würde ja sonst immer mit, ja. weiß ich nicht, ein riesen, eine riesen Öffnung zwischen den Beinen rumlaufen, das ist ja auch nicht so. Ja. Also keine Sorge, aber da wären wir noch bei einem anderen. Ich weiß nicht, ob ich es Mythos nennen würde, aber ich habe auch ganz oft gelesen, dass man nach dem Fisting, egal jetzt ob anal oder vaginal, nicht penetrativen Geschlechtsverkehr haben soll, weil der Muskel sich erstmal ausruhen soll.
2: Also ja, ich würde sagen, definitiv so Aftercare und Ruhezeiten und Pausen generell ist eine gute Idee, einfach generell nicht zu, zu übernehmen, überzustrapazieren. Man kann aber auch definitiv noch als Teil der Session penetrativen Sex haben.
1: Ganz lustig, uns hat auch eine geschrieben, sie macht das total gerne weil sie dieses Gefühl mag, so weit zu sein, also dass sie nichts eigentlich so gut wie nichts spürt bei der Penetration und das Gefühl, wie sich das dann wieder zusammenzieht, während sie penetriert wird. Also ich glaube, das muss man ein bisschen ja. ausprobieren.
0: Geschmackssache. Mhm. Ich bin ultra schwer begeistert, ich sage es dir ganz ehrlich. <lacht> ja, weil, wie, wie Leo vorhin gesagt hat, bei Fisting, du denkst dann so an sowas Rabiates, Faust in Vagina und das wird dann da so rumgewühlt und rein, raus. Und so wie du das beschrieben hast klingt es sehr sinnlich, fast schon so ein bisschen meditativ und auf jeden Fall wie etwas, das auf meine Liste kommt. Sehr schön. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, es geht auch ganz viel aus der Community so. Ja, ich habe auch im
1: Vorhinein, viel, also es gibt schon viele Ärzte, die sagen, man soll das nicht machen. Also das muss ich, das müssen wir auch mal gesagt haben. Aber wir machen den Job ja jetzt auch schon ein paar Jährchen und wissen, wie viele Ärzte sich selbst mit manchen Sexualsachen nicht gerne auseinandersetzen, weil Stigma, Scham, konservativ ähm, und ich... Ich weiß nicht, ob ich das immer so für bare Münze nehmen kann, wenn jemand sagt, es ist super gefährlich. Natürlich kann etwas passieren. Also es kann was reißen. Es kann zu Infektionen kommen. Aber ähm, kann bei anderen Sachen aber genau, auch. Genau, also es ist alles möglich, aber es ist, ist ja was, was sehr schön ist. Und ich meine, der Mensch macht es ja nicht. Der, das wird wahrscheinlich schon länger praktiziert, diese Sexualpraktik, nicht erst seit Pornografie. Deswegen
0: ähm, ja, ist was Schönes. Haben wir noch irgendwas? Ver vergessen, Ver vergessen, was du noch voll wichtig findest.
2: Ich bin noch so drauf gestoßen, Stichwort Arzt. Ähm, äh, gibt es so den Mythos, man soll, wenn man eine Spirale hat, nicht Vaginal fisten. Hm. Bin ich noch in meiner Recherche drauf gestoßen. ist Quatsch, kann man machen, wenn die Spirale, also zum einen ist die Spirale in der Gebärmutter und nicht in der Vagina. Man ist also noch weit davon entfernt. Und wenn die Professionell gemacht wurde von einem Arzt, dann ist das kein Problem.
0: Bastle, wovon wir bitte ausgehen? Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber wichtig halt vielleicht auch noch so Diaphragma, Menstruationstasse, alle anderen Krempel raus. <lacht> ja, ja, gut, ja. Menstruationstasse
1: <lacht> wird schwer, ja. <lacht> ja. <lacht> Vorbeizukommen. Ach ja.
0: Ich finde es mega spannend. Echt. Also vielen Dank, dass du so uns Rede und Antwort gestanden hast.
2: Ja, sehr gerne wenn mal
0: wieder gerne.
1: abhanden gekommen. Dann würde ich sagen, danke, 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 dass du unsere Rede und Antwort gestanden hast. Danke, danke. Wenn auch für das ähm, spannende euch, Gespräch. liebe HörerInnen, interessiert, was der Dante so treibt. Wir verlinken natürlich deine Website in den Shownotes. Dante Dionys. Mhm.
2: Alles
0: ab 18. Aber das ist dieser Podcast hier ja auch.
2: <lacht> Hoffen wir, ja.
0: Ihr seid ja natürlich alle 18, die hier zuhören.
2: Dann vielen lieben Dank, danke euch. Danke sehr. Tschüssi.
0: So, liebe Sexhäschen, da geht ihr jetzt mal in euch und fragt euch mal, ob ja, da geht ihr in euch ob sich so euer <lacht> da geht ihr mal wirklich in euch, und fragt euch mal, ob sich so eure Meinung über Fisting, soweit ihr denn eine hatte, ob sich da irgendwas geändert hat. Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Also ich bin jetzt beim Thema Fisting, klincht sich bei mir nichts mehr zusammen. du? I'm open. Mission accomplished. So. Mir wäre an der Stelle noch einmal ganz wichtig zu sagen, dass wir natürlich, weder Leo noch Josi, also ich, noch Dante, dass wir keine Ärzte sind. Ja. Und auch keine ausgebildeten Sexualtherapeuten oder so. Also wir lesen uns in Sachen ein. Wir holen uns Experten in die Folgen. Aber das ist kein ärztlicher Rat, den mhm. wir hier geben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auch schon mal fürs Ding ausprobiert, habt und ihr habt krasse Schmerzen oder es hat irgendwas zum Bluten angefangen oder ihr wollt es probieren und seid euch aber unsicher, weil ihr vielleicht auch irgendeine Vorbedingung äh, habt oder eine körperliche Einschränkung oder dann redet doch einfach mal mit eurem Arzt oder eurer Ärztin. Genau, das wollte ich hm. dazu sagen.
1: Ja. Ich habe, ich habe gesunder Respekt, habe ich als Schlagwort gelesen und fand das ganz toll dem Thema gegenüber. Einfach eine, es ist eine extreme Sexualpraktik, so wie er, wie Dante auch gemeint hat, der Mann, mit dem er das das erste Mal gemacht hat, ist fast ist so eine Art Hobby von ihm gewesen. Also der investiert da so viel Zeit rein, wie vielleicht andere ins Radfahren. Für mich wahnsinnige beim Marathon. <lacht> und ähm, ja, das ist glaube ich wichtig, dass ähm, so, so mitzunehmen und ich, ich weiß nicht. Aber, hat sich jetzt Aber man muss Einschränk
0: ja auch nicht immer ganz, ganz, aufs also nicht aufs Ganze gehen, ja? Also ich finde ja auch den Gedanken äh, ganz reizvoll, sich jetzt mal mit den, mit so ein paar Fingern vorzutasten und das wollte ich nämlich auch noch sagen, ich kann mich total gut erinnern, dass wir so in der Schulzeit, als das ganze Sex-Thema anfing, dass das bei den Jungs immer so ein Riesending war, da hatte man ja oft noch keinen Geschlechtsverkehr im Sinne von Penis in Vagina, sondern Heavy Petting. Also da wurde zum Beispiel gefingert. Und dass das immer so ein Riesending war bei den Jungs, wenn die da mehr als einen Finger reingesteckt haben, also zum Beispiel zwei oder drei. Und dann ging das auch über ein Mädchen so, boah, die kannst du drei Finger reinstecken. Und das, ich wusste da so als 15, 16-Jährige gar nicht so, äh, ist das irgendwie erstrebenswert oder ist das jetzt total schlecht oder wollen sie jetzt damit sagen, dass das eine Schlampe ist? Also sowas würde ich heute nie über jemanden sagen, aber was halt im Kopf von einer 15, 16-Jährigen ist. Und das finde ich schon, ähm, schon interessant. Ich glaube, dass das Thema deshalb bei mir auch immer so, so, so eine negative Konation Konnotation hatte irgendwie. Ja, so ganz viele Finger in eine Frau reinstecken und das ist echt so eine Scheiße, ist das? Das ist, das ist
1: total blöd. Ich weiß, dass das bei uns, da war ich leider schon 18, also sagen wir es mal so, äh, 15-jährige Köpfe und 18-jährige Köpfe sind wahrscheinlich auch immer noch nah, näher aneinander, als man vielleicht äh, damals denken mochte. Ähm, ich weiß, dass das dann auch so Thema war, ja, und wie mit wie viel Fingern äh, machst du es dir selber und wie viel Finger steckt der Typ bei dir rein und das ist einfach so eine so 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 eine Ebene von Gesprächen, die die mit Sexualität irgendwie so wenig zu tun hat, weil das ja einfach überhaupt nichts aussagt über Lust, über Nee, Null Weite, über Orgas.
0: Das ist so vollkommen. Ja, ich glaube, da wollen da da wollen so äh, pubertäre Jungs irgendwie rausfinden, wie eng oder wie weit jemand ist, oder sie wollen einfach, weil sie irgendein Porno gesehen haben, irgendwie blöd daherreden, mhm. aber ich würde mal sagen, ist so, Das habe ich jetzt auch gemacht.
1: Und und das ist so ein, so, ein, so ein Battle irgendwie. Ich weiß aber, um das Ganze jetzt mal auf die erwachsene Ebene einer Anfang 30-jährigen Frau zu heben, ich zum Beispiel bin, bei mir ist so meine gesunde Mitte, sind drei Finger maximal beim Fingern. Ich finde sogar, ähm, dass viele Männer, die mich gefingert haben, meistens zwei Finger benutzt haben. Und das ist für mich so dieses die, die perfekte Größe irgendwie. Natürlich sind Finger auch unterschiedlich groß und keine Ahnung, aber ich finde, das, das, was ich vorhin auch schon gemeint habe, vor dem Interview mit Dante, ich äh, brauche dieses extrem Große nicht. Und deswegen ähm, hat da jeder so seine... Es tut mir, ich bin
0: gerade ein bisschen abgedriftet. Fingeranzahl. <lacht> Gedanklich. ich habe gerade grad überlegt, wie viele Finger <lacht> du
1: am liebsten in mir drin hast? Hat sie geguckt? Ja, da so, bin ich
0: gerade
1: total leid. ist sie gerade ganz weit hier...
0: Ich bin gerade total, ich bin gerade ein bisschen äh, in die Traumwelt abgedriftet. Ja, es, es ist gerade, es ist gerade die Zeit. Äh, ja. schieß. Im horny. Ja, aber davon kann ich deswegen kann ich jetzt sagen mit einem leicht geröteten Wangen. <lacht> ich mag in Kombination mit Oralverkehr einen und sonst zwei. Drei ist mir schon eins zu viel. Also bis jetzt. Ne? Aber wir reden jetzt auch von ohne. Setting, ohne gesprochen haben, wir wollen jetzt fisten, ohne Vorbereitung, sondern so während dem Geschlechtsverkehr zwei maximal.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Frage, wenn man sich dann doch mal vielleicht hinlegt und die, wie er so schön gesagt hat, Musik anmacht und das Setting ein Handtuch unterlegt und dann mal anfängt, wie weit man dann kommt. Die Frage stellen wir uns wahrscheinlich beide gerade.
0: <lacht> vielleicht probieren wir es auch aus. Vielleicht probieren wir es auch. Aber mich würde interessieren, Bevor wir wieder äh, ins Unendliche kommen, wie immer bei Sex. Unendlich ist auch
1: mega gut beim Thema Fisting. Unendlich,
0: ja. unendlich ist das richtige Stichwort. Ähm, was sagt denn die Community zu diesem Thema?
1: Ja, das können wir jetzt gerne mal vorlesen. Ich habe nämlich gefragt, was ihre Erfahrungen... Hast du auch eine Umfrage gemacht? Eine ähm, ne, direkte Ja, nein, Antwort nicht. Ich habe äh, sozusagen eine Frage gestellt, worauf sie geantwortet haben, was sie an dem Thema Fisting so interessiert, was sie geil finden und wenn sie es gemacht haben, was 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 das Tolle daran war sozusagen in mhm. Kombination auch mit ein bisschen längeren Geschichten, die die Community dann geschrieben hat. Also es sind, ich glaube, das ist mir jetzt schon am Ende auch nochmal wichtig zu sagen: Es ist jetzt nicht so, weil neulich hat uns zum Beispiel mal eine Hörerin ge äh, geschrieben und gefragt, wie viele Leute gucken eigentlich wirklich Pornos? Stimmt es, das, dass alle Pornos gucken? Ähm, ja. Ja, ja, ich habe ja dann auch tatsächlich eine Statistik geschickt, habe gesagt, 90 Prozent der Männer schauen Pornos und 50 der Frauen auch. Das ist so der Durchschnitt in Deutschland. Fisting, wie viele es letztendlich machen, sollte nicht der Antrieb sein, es auch auszuprobieren? Und beim Fisting ja. ist es definitiv so, es ist eine super spezielle Sexualpraktik und es macht nicht jeder. Und es machen, ich habe ehrlich gesagt keine Zahlen dazu gefunden, wie viele es wirklich machen, aber macht es nur, wenn es euch einfach interessiert. Und wenn ihr wenn ihr sagt, ich will das mal ausprobieren und macht es nicht, weil ihr denkt, nur weil alle über das Rimming reden, also jetzt ähm, Anal oder die Arsch-Pro-Falte äh, einer anderen Person zu lecken. Es gibt ja auch in einem Sex- und Pornografie-Trends. Müsst ihr das nicht machen. Ihr müsst euch das einfach überlegen. Ob ihr es machen wollt oder nicht. So, Moralpredigt Ende. Ob jetzt Community.
0: Endlich Community. Alle Leute hier schon 15 Sekunden vor, 15 Sekunden vor, wann hören die mit labern auf? Ha. Ich fange jetzt mal an. Ja. Eine Frau hat geschrieben. Interessant, es zu probieren. Damit meint sie das Fisting. Und erstaunlich zu sehen und zu spüren, dass tatsächlich eine ganze Faust in meine Vagina passt. Es gehört schon viel Gefühl dazu, damit es keine Schmerzen sind. Ein gewisser Druck ist natürlich da, aber es war ein schönes Erlebnis. Wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, weil uns die Zeit dafür fehlt und zum Fisten braucht man die einfach. Unsere Meinung. Irgendwann habe ich meinen Mann dann mal anal gefistet. Das war auch krass, aber irgendwie auch total erregend und immer wieder faszinierend. Hm.
1: Eine Frau hat geschrieben, ich finde den Begriff Fisten irgendwie so hart und unschön. Ich empfinde es immer sehr schön, eher wie eine Massage, wenn mein Freund seine Hand in mir hat. Deshalb nennen wir es auch eine Massage von innen
0: und nicht Fisten. Ja, es stimmt. Eine Frau hat geschrieben, mich hätte das Gefühl interessiert, komplett ausgefüllt zu sein. Aber es hat nicht funktioniert.
1: Hm, siehst das geht nicht immer. Ja, man muss einfach seine Grenzen finden und gucken und langsam machen. Eine Frau hat geschrieben, ich fand als Nehmerin das Gefühl toll, meine Grenzen wahrnehmen zu können. Starke Reize spüren zu können und vor allem, weil es ein lustvolles Hinarbeiten ist. Also zählt beim Fisting wirklich, der Weg ist das Ziel, ne? Das könnte eigentlich die Überschrift von diesem Podcast sein. Fisting, der Weg ist das Ziel.
0: Okay. Kannst du das bitte als Unterüberschrift
1: ja. machen? Eine Frau hat geschrieben, mein Partner hat versucht, mich daran zu führen, indem er immer etwas mehr eingeführt hat. Bei dem vierten Finger war Schluss. Vermutlich anatomisch einfach nicht mehr möglich. Ich hätte es spannend gefunden, es auszuprobieren, aber schon ein merkwürdiger Gedanke, eine Hand in mir zu haben. Ich finde es nämlich auch so interessant, dass Dante ja gesagt hat, er selber kriegt da nichts rein und jetzt nicht im negativen Sinne, sondern das ist einfach nicht sein Ziel und das so. Und ähm, ja, bei manchen ist halt beim vierten Finger Schluss. Und dann
0: ist auch okay. It is what it is. Ein Mann hat geschrieben, wir haben Fisting für uns entdeckt, seit wir Kinder haben. Sie liebt das Gefühl, ausgefüllt zu sein und die Herangehensweise. Wenn ich zuerst nur mit einem, dann mit zwei Fingern sie zum Squirten bringe und dann auf einmal einen dritten in sie einführe. Wir tauschen Blicke und es ist klar, wohin es führt. Rasch wird Gleitmittel besorgt, drei Finger werden eingeführt. Rasch wird der vierte dazugenommen, der Daumen und die dazugehörigen Knöchel brauchen Zeit und langsames Stoßen hin und her. Wenn wir schlussendlich die ganze Hand in ihr versenken können, braucht es noch einen Moment, bis ich sie sprichwörtlich mit der Hand ficken kann. Letztes Mal waren wir im Bett, sie kniete auf dem Bett und ich lag neben ihr, meine Hand in ihr und ihre Hand an meinem besten Stück. Wir sind beide gekommen und sind uns anschließend in die Arme gefallen. Das anschließende Kuscheln ist nach einem solchen Abenteuer oft das Tüpfelchen auf dem I. <lacht> Schön.
1: Eine Frau hat geschrieben: Ich habe es mit meinem Partner für mich entdeckt und muss sagen, es war mega. Das Gefühl, ausgefüllt zu sein, Druck in alle Richtungen zu spüren, der Orgasmus inklusive Squirting, einfach Hammer. Danach noch Sex mit ihm haben und das Gefühl von wenig spüren ist einfach mega schön. Das war die Nachricht, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Dieses Gefühl, wenig zu spüren, empfindet sie als gut.
0: Weißt du, was ich da auch ganz interessant finde, dass sie von dem Druck spricht in alle Richtungen, es ist ja tatsächlich so, dass die Vagina, ja, das ist ja dieses, ich nenne das jetzt mal schlauchförmige Gebilde in der Frau, dass diese Nervenenden, die da liegen, anders funktionieren als die, die in der Klitoris sitzen. Sonst könntest du nämlich kein Kind aus dir rausdrücken, wenn die genauso empfindlich wären wie die auf der Klitoris. Weil das wäre dann viel zu... Viel zu schmerzhaft. Und was ich gelernt habe aus ganz vielen Büchern zu dem Thema, dass die Nervenenden, die Rezeptoren in der Vagina vor allem auf Druck
1: Reagen. reagieren. Mhm.
0: Und deswegen kann ich mir das super gut vorstellen, dass wenn du da richtig viel in dir drin hast, dass die Feuerwerke abgeben, mhm. die kleinen. Das so.
1: ultimativer Druck.
0: Ein Mann hat geschrieben, Fisting ist bekanntermaßen die intimste Art, jemandem die Hand zu geben. Die letzte diesbezügliche Erfahrung für die Statistikerin Leo als Geber und immer nur vaginal ist zwar schon etwas her, aber wenn ich mich richtig erinnere, jetzt kommt die Geschichte … Das Gefühl, sie wirklich auszufüllen, an Stellen zu kommen, die man sonst nicht erreicht, das sozusagen am Handgelenk festgehalten zu werden, eine gewisse Dominanz, das von ihr ausgedrückte Vertrauen, ihre Lust, wenn man selbst den Arm nur ruhig hält, aber sie selbst aktiv dagegen stößt, bis die ganze Hand verschwunden ist. Der Gesichtsausdruck, das Stöhnen, die Möglichkeit, sowohl mit den Fingerspitzen zu ertasten, als auch durch Ausstrecken oder Zusammenballen der Finger, durch Drehbewegungen, die Fingerknöchel von innen an den Stellen, die ihr besonders Lust bereiten, zu drücken, das von außen an der Bauchdecke mitzuverfolgen, sich auch wieder zurückzuziehen und mit dem Daumen die Klitoris zärtlich zu stimulieren. Und natürlich der Hauch des Verruchten. Auch haben für mich überraschend die meisten meiner Sexualpartnerinnen, aber die Zahl ist nicht statistisch signifikant, und zwar ohne zum Beispiel aus der BDSM-Szene zu sein, selbst dahin gelotst oder waren sehr schnell dafür empfänglich. Vielleicht lag es daran, dass so diverse Rückmeldungen man mir einfach vertrauen konnte oder dass ich angeblich sehr schöne Hände hatte. Die waren zu der Zeit, als ich noch die Muse dafür hatte, zur Maniküre zu gehen, auch sehr gepflegt, insbesondere gut gefeilte, sehr kurze Fingernägel. Was ich nie probiert habe, einfach weil mir das keine mit entsprechenden Kenntnissen beigebracht hat, war Analysfüsten, obwohl es mich durchaus interessiert hätte. Da bin ich so rational und halte diese Praktik für zu gefährlich und riskant herumzudelettieren, wenn man keine Ahnung hat.
1: Das Thema mit den Fingernägeln oh. finde ich schön, weil ich glaube manchmal, zumindest die Männer, die ich so getroffen habe, die haben dann zwar kurze Fingernägel, aber die Finger können ja trotzdem rau sein auf ihre Art und Weise, weil man keine Handcreme benutzt und weil man das irgendwie immer nur so ein bisschen abschneidet und dann, vor allem an den Ecken von den Fingernägeln, ist dann oft trocken, trockene Haut und die ist dann kratzig. Diese,
0: ah ja, 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 Nagelhaut, genau. harte und, und, und deswegen finde ich
1: das so hm. lustig, dass er eben sagt, dass er das immer gemacht hat, als er auch regelmäßig zur Maniküre gegangen ist. Weil, weil ja, das, das macht einen krassen Unterschied, wenn du gefingert wirst. Das piekst dann. Das kann ja nur so ganz klein sein, aber das piekst. Ja. Und das das wäre echt ein Tipp an die Männer, dass ihr euch die, ähm, die nicht nur die Fußpflege ordentlich macht, sondern auch
0: Go get hin und your wieder nails. mal ein
1: bisschen die Nägel. Und damit meine ich nicht Nagellack. So. Ein Mann hat geschrieben, Moin ihr Lieben, meine Frau wollte es anfangs nie. Sie wollte nicht ausgeleiert werden. Beim Fingern waren aber irgendwann drei Finger nicht ausreichend und sie wollte mehr. Ihr gefiel das Gefühl, ausgefüllt zu werden und so war dann nach ausreichend Training und lange und vorsichtigem Dehnen die Faust drinnen. Und ihr hat es sehr gefallen. Ich habe einfach meinen Spaß damit, ihr eine Freude zu machen und der Anblick gefällt mir sehr.
0: Eine Frau hat geschrieben. Hallo ihr Lieben. Direkt habe ich mich nie damit beschäftigt, habe aber eine kurze Geschichte dazu. Ich arbeite nämlich auf einer gynäkologischen Station. Nachts kam einmal eine junge Frau mit Starkungen, Blutungen außerhalb der Periode. Irgendwann gab sie zu, dass sie mit der Faust Sex hatten. Sie hatte einen Riss in der Vagina. Das regt mich jedenfalls zum Nachdenken an, dass es auch da ganz viel Vorbereitung und Zeit braucht. Oder? Lieben Gruß. Ich hoffe, wir haben diese Frage, oder ich denke, wir haben diese Frage ausreichend ähm, im Gespräch mit Dante beantwortet. Mhm.
1: Ja, kann passieren. Muss nicht. Langsam. Machen. Muss aber nicht. Langsam, Leute. Langsam. Ein Mann hat geschrieben. Last
0: one. Ich habe meine
1: erste Freundin damals versehentlich gefistet. Ich wollte, dass ich sie oh oh. ein bisschen... <lacht> Sie wollte, dass ich sie ein bisschen mit den Fingern vorbereite. Wir hatten keine Ahnung. Dann fingerte ich sie. Schlussendlich war ich mit der ganzen Hand drin und ziemlich erstaunt, was so alles in eine Frau passt. Sie hat sich nicht beschwert, nur keuchend über mir gehockt. Das war eine skurrile Szene.
0: Ich hoffe, ihr ging es gut dabei. Das war ein gutes Keuchen. Wir ja. gehen mal vom Besten aus, würde ich sagen. Ja, manchmal ist es, kennst du,
1: weißt du, was ich meine, mit mit so einer seltsam gesunden Naivität, die einen dann schützt. Weil ich glaube, wenn sie ja. wahrscheinlich gewusst hätte, jetzt wird gefistet, dann hätte sie sich verkrampft. Aber dadurch, dass sie sich von ihren Gefühlen hat leiten lassen, und das meine ich jetzt nicht, dass das immer jeder machen soll, hat es irgendwie funktioniert. Und dann.
0: Ich weiß, was du meinst. Es ist ja. das
1: irgendwie süß, wenn du dann so als 16-Jähriger so,
0: <lacht> ich habe sie gefistet. <lacht> Whoops. What the fuck? <lacht> ja. <lacht> so, meine Lieben. Ich hoffe, da nehmt ihr jetzt alle was für euch mit. Sorry mal wieder auch für das Abdriften und Labern, aber... Es ist, wie es ist. Ich fand es eine mega Folge. Mir hat es mal wieder ein bisschen die Augen geöffnet und dafür, finde ich, ist dieser Podcast halt auch ultra geil. Folgt uns doch gerne auf Instagram unter obb Podcast oder mir direkt unter obb-josi. Bewertet uns, abonniert uns auf eingängigen Formen, Plattformen, wo ihr Podcasts hört. Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube und so weiter. Amazon Music, was immer ihr benutzt. Jo.
1: Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen richtig geilen Valentinstag. Ich <lacht> stelle mir jetzt das gerade vor, Love wie sie das so nach dem romantischen Essen
0: auf dem Rückweg
1: im Auto wird dann die Folge gehört und dann wird mal geguckt, was der Abend so bringt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem heißen Quickie. Qu Quickie. Tschüss. Ah,
0: haltet die Ohren Stimmt. Haltet die Ohren <lacht> Tschüssi. Oh yeah